0: Jos jollakin on päässyt unohtumaan, että mitä ne ihmisoikeudet oikein on, niin otetaan alkuun muutama YK ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus tekstistä olevia pätkiä. Eli ensimmäinen artikla on tällainen, kun kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Toinen artikla taas sanoo, jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysvaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen. Seitsemäs artikla taas sanoo, että kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkia sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan. Ja artikla 18 sanoo, että jokaisella ihmisellä on ajatuksen, oman tunnon ja uskonnon vapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden, uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamisen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. Ja 19 artikla. Jokaisella on oikeus mielipiteen ja sananvapauteen. Tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta. Ja jos joku tosiaan kuvittelee, että argumenttina voisi olla, että jossain muualla tehdään jotain pahaa, niin että se oikeuttaisi meillä tällaisia oikeuksia rikkomaan, niin se ei nyt ihan meillä sillä lailla. Suomi on kuitenkin sitoutunut noudattamaan tätä julistusta. Ei kyllä uskois. No, rajoitukset tiedonkululle, ne on ymmärrettäviä sotatilassa mutta ainoastaan niihin sotaan osallistuvissa maissa. Yleensä täytyy siis ensin julistaa se poikkeustila tai sotatila, että näihin ihmisoikeuksiin voi ylipäänsä edes kajota, jos kuvitellaan, että oltaisiin oikeusvaltiossa. Mutta nyt jostain syystä nähdään sille velvollisuus, että nyt pitää kaikkia toimia ja vastaavia tehdä rajoituksia tälle kansan tiedon saannille hyvinkin rajusti. Eli kysymys kuuluukin, Ollaanko me siis sodassa, ja jos ollaan, miksei meille siitä ole kerrattu? Zombiviruksen aikana tämä toki jo testattiin, ja suuri enemmistö näytti kannattavan sitä sensuuria. Yleensä sodan aikaisessa viestinnässä halutaan estää se, että vihollinen ei saisi tietää sellaisia asioita, mistä olisi itsellä haittaa ja sille vastapuolelle hyötyä. Voisi luulla, että tämä virus ei kuitenkaan osaisi lukea tai katsoa televisiota, mutta kuten on todistettu, niin se on itse hyvinkin älykäs. Se osaa pysyä esimerkiksi sille määrätyllä alueella, aidatulla alueella, eikä mennä sellaisista pienistä reiistä läpittämistä, se pääsisi helpostikin ihan itsekseen. Se virus osaa tunnistaa sijaintinsa, se osaa lukea kelloa ja kuinka monta ihmistä sen ympärillä on ja mistä syystä. Se myös osaa olla tartuttamatta niitä, jotka on ottanut geeniterapiaa johonkin aivan muuhun ja tämä virus on vielä niin vaarallinen, että se ehtii tappaa ihmisen, jonka laskuvarjo ei toimi hänen osuessaan maahan, siis ennen kuin se maa sen pääsee tekemään sen kuolemasi. No, ehkä se sensuuri on siis tuota, pakollista, kun puhutaan näinkin älykkäästä viruksesta. Se on ihan ymmärrettävää ehkä koska vaihtoehtonahan olisi siinä se, että meidän media ja päättäjät olisi syöttänyt puhdasta paska propagandaa lääketeollisuuden eduksi. Ja tällainenhan ei tällaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa ole mitenkään mahdollista. Eihän. Tilanne on kuitenkin nyt se, että jokin ylikansallinen taho omaa tosiaan vallan kumota ihmisiltä heidän ihmisoikeuksensa. Oikeastaan kaikkialla maailmassa. Venäjähän on osallinen tähän sotaan ja sotatilassa ollessaan sen tiedon kulkua voidaan rajoittaa siellä maan sisällä. Mutta täällä lännessä edelleenkin kerrotaan, että rauha maassa ei täällä mitään sellaista Ja siltikin sitä tietoa poistetaan ja kielletään, estetään ja sensuroidaan lukemattomilta eri alustoilta. Kaikkea sellaista, mikä aiheuttaa mitään ongelmaa tähän viralliseen tarinaan. Toisaalta taas tunnustetaan ja tiedetään tasan tarkkaan, että tämä virallinen tarina perustuu tasan yhden osapuolen sotapropagandaan. Mutta nyt jostain syystä tämä yksipuolinen tarina se onkin journalismia ja se on se ainoa oikea totuus. Vaikka kukaan yhtään mitään sotapropagandasta tietävä ja ymmärtävä tietää sen tasan tarkkaan, että jos sodassa kuunnellaan vain yhtä osapuolta, niin sä et todellakaan tuu saamaan sitä tietoa, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Koska molemmat osapuolet sodassa antaa tietoa niin, että siitä on heille itselle etua. On se sitten siihen taisteluun tai siihen moraaliin siellä omien joukkojen ja kansan keskuudessa. Jatku taas väittää, että ei tämä ole sensuuria, vaan tamon sanktioita. No joo, mutta silloin siis ainoastaan ne julkaisut on sanktioitu, ei siis näitä yksittäisten ihmisten asioita kaikkialla maailmassa, joilla vaan sattuu olemaan se erilainen näkemys yleisestä mielipiteestä ja kehtaa sitten tuoda se jopa julki. Eli ei voida oikein puhua sanktioista vaan puhutaan aivan suoraan sanan ja mielipiteenvapauden rikkomisesta, estämisestä. Se on siis sensuuria, joka on ihmisoikeusloukkaus, ainakin ollut. Samalla sitten taas kannustetaan siihen, että pitäisi toivoa kuolemaa sille vastapuolelle, mikä taitaa kyllä mennä sinne ihmisoikeuksiin ja vähintäänkin lakien rikkomiseen. Pikanttina yksityiskohtana voidaankin pitää sitä, että järjestö, joka on luokiteltu vaaralliseksi terroristijärjestöksi, jolla ei ole mitään oikeutta liittyä yhteenkään sosiaaliseen mediaan ja on edelleenkin kielletty näin tekemästä, niin heidän toimia ja tällaista yleistä luonnetta sitä saa kehua ja ylistää. On siinä sanktioita kerrakseen. Onko se siis parempi vai huonompi asia kuin sen sensuurin, tekeekin tällaiset isot ylikansalliset firmat, jolla on lähestulkoon monopoliasema tässä tiedon levityksessä. Tietysti, joka kapitalistista sananvapautta kannattaa, niin kyllä tämä on ihan jees, tämä on se oikea tapa. Eli se, kenellä on eniten rahaa, se on oikeimmassa. Ja kun sitä rahaa on riittävästi, niin eihän tällaiset pikkuset huppista keikkaat Me edes mihinkään ihmisoikeustuomioistuimeen, koska eihän se ole ihmisoikeusloukkaus vaan Eikö se ollut joku annettu etuoikeus ja kun rahalla saa ja mopalla pääsee, niin niin näin saa tehdä, koska rahaa löytyy. Pitäisikö siis ihmisten pikkuhiljaa huolestua siitä, että on olemassa ihmisiä, joilla on valta langettaa tällainen sensuuripeitto kaikkialle maailmassa, että jollain tahoilla on niin paljon valtaa ja kokee myös sen, että heillä on oikeus estää ne ihmisoikeudet kaikilta muilta. Ongelmahan olisi oikeusvaltiossa sellainen, että pystyäkseen sensuroimaan ihmisiä olisi tosiaan julistettava se poikkeustila tai muutettava niitä lakia niin, että se olisi oikeutettua. Tämä tietysti vaatisi paljon enemmän toimia siltä hallinnolta ja silloin se sensuuri jouduttaisi myöntämään. Mutta kun se annetaan se valta tällaisille ylikansallisille toimijoille, jotka tekee mitä lystää, niin nyt se onkin yhtäkkiä aivan oikein. Jos meillä on totaaliteirinen järjestelmä, joku jossain omaisen absoluuttisen vallan esimerkiksi sille, että mitä kukakin saa sanoa, mitä saa tietää. Täällä nyt voi tietysti joku lällätellä sitä, että no eihän niitä kaikkia alustoita olla suljettu. Onhan vielä nönnönnö, jossa on ainakin kahdeksan ihmistä sitä kuuntelemassa. Totta, kaikkia alustoita ei vielä sensuroida. Mutta nämä monopoliasemassa olevat yritykset, kun mitä, niillä on kollektiivisesti lähemmäksi varmaan 90 prosenttia se kattavuus, niin jos näin suuri osa siitä kansan tietoisuudesta on yhden tai useamman tällaisen ryhmittymän hallussa, joka päättää sen, mitä saa ja ei saa sanoa, niin sen pitäisi olla edes jonkunasteinen ongelma sille kansallekin. Jos meillä taas olisi totalitarismin sijaan parlamentaarinen tasavalta, niin ne valtaan valitut ihmiset tosiaan joutuisivat julistamaan sen poikkeustilan tai sitten muuttaa ne lait. Ehkä jopa sitä perustuslakia pitäisi muuttaa, että tämänkaltainen muutos voitaisiin täälläkin tehdä, että ihmisiltä siis voidaan estää sanan ja mielipiteen vapaus kaikenlaisessa joukkoviestinnässä. Jos meillä taas olisi kansanvalta, niin kansan pitäisi se päättää, että tietyistä asioista ei saa puhua eikä niistä saa olla edes tiettyä mieltä. Sen takia kansanvaltaa voidaankin sanoa enemmistödiktatuuriksi. Mutta kun on ensin luotu se yleinen mielipide jo valmiiksi sillä sensuroidulla tiedolla, niin mistä se kansa edes osaisi sen muodostaa sen yleisen mielipiteen kunnolla, jos se on jo valmiiksi täysin yksipuolinen tarina? Tämän totalitarismin kannatus onkin kuitenkin tällä hetkellä niin huipussa, ja media ja poliitikot ja valtaosa kansasta tuntuu olevan sitä mieltä, että se on täysin oikeutettua, koska se heidän näkemänsä vastapuoli on paha. Ihmisoikeuksiahan voidaan rajoittaa pahoilta ihmisiltä, vai voidaanko? No oikeusvaltiossa ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa esimerkiksi niiltä, jotka rikkovat lakia. Sen takia esimerkiksi rikolliset voidaan laittaa vankilaan, joka aivan selvästikin rajoittaa heidän liikkumisvapautta. Tietysti sodankäynti ja ihmisten tappaminen on aika lailla laitonta ja ihmisoikeuksia vastaan, jolloin sotaa käyvillä näitä oikeuksia voisi luulla, että niitä voi rajoittaa. Ja niihin niitä voidaankin, se on aivan selvä asia. Mutta ne kansainväliset sopimukset on edelleenkin erittäin tiukkoja siitä, minkälaista käyttäytymistä ja käytöstä sallitaan myöskin siellä sotatoimialueella ja siihen osallistuville sotilaille. Koska olemmehan kuitenkin sivistyneitä ihmisiä eikä mitään raakalaisia, eikös? Mutta siis mitä lakia se tavallinen kansa tosiaan rikkoo siinä, että se tuo julki niitä omia mielipiteitään. Siis niitä, että siltä voidaan niitä ihmisoikeuksia rajoittaa oikeutetusti. Totalitarismissahan se on muuta kuin tehdään vaan, mutta tasavallassa ja demokratiassa se ei ole aivan niin yksinkertaista. Miettikää nyt oikein kunnolla sitä, että mikä on se oikeus, mikä on se oikeutus sille, että tavan kansalta voidaan tällä tavalla viedä ne ihmisoikeudet, vaan sen takia, että niin, miksi? Onko se sen takia, että se vastapuoli on paha? Siis ihan oikeasti, että on moraalisesti ja laillisesti oikein estää sen oman puolen ihmisoikeuksia. Koska vastapuoltahan sä et voi millään lailla estää, mitä ne saa tai ei saa sanoa. Sä voit ainoastaan estää sen, mitä sun oma kansa tekee. Siinä taidettiinkin mennä useampi sata vuotta taaksepäin tässä järjestelmässä. Ei vissain piisaa edes kolmisen sataa vuotta, mutta ehkä tonne keskiaikaisen kirkon toiminta menee aika lähelle sitä nykyistä mallia, koska nehän on niitä pahoja syntisiä ja kyllähän se silloin kun valtiovalta sanoo, niin näin pitää toimia. Nyt siis jos on yhtään sitä selkärankaa tai moraalia siellä journalisteilla, valtamediassa tai poliitikoilla eduskunnassa, niin voisi luulla, että tälle ylikansalliselle korporaatiovallalle pitäisi välittömästi tehdä jotain, nostaa oikein helvetinmoinen halo siitä, että ihmisoikeuksia rikotaan näinkin röyhkiästi. Kansa tosin elää näiden kahden äskösen illuusiossa, eli poliitikkojen ja median, joten kansalta mä en nyt oleta kovin suurta heräämistä tähän asiaan. Ja se on kuitenkin sensuroitu, se kansan mielipide. Mutta nuo poliitikot ja media saa kuitenkin vielä kertoa niitä näkemyksiä. En siis ihmettelisi yhtään, jos tämäkin podiakso vaan yhtäkkiä poistettaisiin, koska ne on ne yhteisönormit tai joku vastaava. Koska nehän kieltää ihmisoikeuksien väärinkäytön, eli siis virallisen tarinan pilaamisen, ollessaan kuitenkin muka demokraattinen oikeusvaltio. Jos ei kuitenkaan tätäkään, tosin nyt jo pari vuotta kestänyttä, jatkuvaa ihmisoikeuksien loukkaamista pidä ongelmana, niin mä sanoisin, että ei kyllä kannata enää koskaan sanoa olevansa mikään ihmisoikeuksien puolella oleva, koska todisteet puhuu aika selvästi sen puolesta, että ei ne ihmisoikeudet kiinnosta tällaisia tahoja paskaakaan. Media ja poliitikat, no mä en enää edes oleta, että ne mitään tekis, tai että siellä välitettäis näistä ihmisoikeuksista vittujakaan. Virkavaltaa tosi luulis, että tämä asia vielä edes jonkun verran kiinnostais, jos siis me täis oikeusvaltiossa. Vihollisen vihaamista, no se on yleensä aika luonnollista, mutta onko nyt sitten kaikki ne, jotka näkee asiat millään lailla erilailla, niin onko ne niitä vihollisia? Jos nimittäin kaikki erimieltä olevat on vihollisia, niin ei kannata liian puhua silloin liberaalista demokratiasta yhtään mitään. Koska liberaaliin demokratiaan kuuluu ne ihmisoikeudet, samoin kuin eri mieltä oleminen. Totalitarismissa on vaan se yksi oikea tarina. Joka tapauksessa esirippu on laskettu. Kansa seuratkoon nyt sitten kauhulla sitä, kuinka tästä meidän länsimaisesta arvopohjasta – Onkin kuoriotunut esiin hyvin perinteinen tyrannia. Media tosin kieputtaneet tämän tarinan niin, että kaikki mitä nyt tehdään on yhteiseksi hyväksi ja juuri sinun turvallisuutesi vuoksi. Suurinta osaa kansasta ei kuitenkaan tällainen ajatusrikollisuus, miksi tätä voidaan myös kutsua, niin ei se kiinnosta, koska se ei kosketa niitä millään tavalla koska suurin osa ihmisistä ajattelee sillä samalla tavalla, mutta kuten se sanonta menee, jos kaikki ajattelee samalla tavalla, kukaan ei ajattele. Sodasta saakin olla ihan mitä mieltä lystää, mutta silti luulisi, että se kanssaihmisten ja omienkin ihmisoikeuksien menettäminen, niin se voisi jollain lailla edes huolestuttaa ihmisiä. Ensin ne tulivat hakemaan ajatusrikolliset, mutta en tehnyt mitään, koska en ole ajatusrikollinen. Niinkö meinaat?